1: arkadaşlar. 128. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Cem'le beraberiz. Nasılsın Cem?
0: İyi abi? Sen nasılsın?
1: İyi ben de. NBA finallerinin artık ortasına geliyoruz. yavaş yavaş. Ee, bu da hani normal sezonunda hatta normal sezonunda diyorum. Bu tüm e, sezonun e, sonuna geliyoruz de demek. E, bugün e, tabii ki finalerden bahsedeceğiz. E, i̇lk 3 maçtan bahsedeceğiz. Her maçın detayına belki aynı seviyede girmeyiz. Zaten serinin geldiği yeri daha detaylı konuşmak daha e, mantıklı bence ama e, genel olarak nasıl geliştiğini e, konuşuruz. E, belki seri öncesi tahminlerimize göre de e, yorumlar yapabiliriz. Nasıl gelişiyor? Düşündüğümüz, düşünmediğimiz e, şekillerde. E, sonra da serinin e, ilerleyen maçlarında ne olacağını da hakkında tahminlerimizden de e, bahsederiz. E, ben açıkçası e, kısaca söyleyeyim şimdi, e, çok emin değilim ne olacak. E, bakalım belki konuşurken de biraz e, fikrim e, değişir. E, finallere gelmeden önce de programa şöyle başlayacağız. E, Playoff'larda e, All NBA takımları yapmıştık. E, finaller başlamadan önce e, paylaşmıştık aslında. E, o o görseleğinden yansıtıp e, Twitter'dan paylaştığımız görseleği yansıtıp e, biraz bu programda hani e, Playoff'larda buraya nasıl geldik e, konuşmasına da e, girmiş olacak. Takım e, oyuncuların bireysel performanslarına bahsetmiş olacağız. E, finallere finallerde öyle geçeceğiz.
0: E, unuttuğum bir şey var mı? Yok genel hatlarıyla öyle. E, bakalım ben de çok emin olmamakla beraber e, bir tarafa biraz daha güveniyorum e, diyeyim. Onu da ha. gelirken e, geldiğimizde konuşuruz. Tek böyle bir, bir e, enteresan konu e, ya yani NBA finallerinin Temmuz ortasında denk gelmiş olması. Böyle biraz... E, şeyimi şaşırttı açıkçası ha. yani e, no, yani finalin isminden mi kaynaklanıyor yoksa zamandan mı kaynaklanıyor böyle o final normal sezonda olan bir final havası yokmuş gibi bir e, izlenim ediniyorum açıkçası gerek sosyal medyada gerek çev burada çevremle e, olsun normalde olduğu kadar bir e, yani herkes tatilde mi bilmiyorum e, bir heyecan e, yok gibi geliyor bilemedim.
1: Evet, evet katılıyorum. Ya bence böyle bir Temmuz olması, Temmuz ortasına girilmesi iyice e, fark yaratıyor. Ben de hatta bir itirafta bulunayım. Benim e, NBA finalleri birinci maçını canlı izlemediğim kaç sene oldu hatırlamıyorum. Bu sene ilk defa oldu. Sonradan e, izledim birinci maçı. Gerçi biraz da işte bu hani Temmuz ve seyahat olmasıyla e, alakalı. Tabii. E, hani galiba en son e, düşünüyorum şimdi 2012 finallerinin belki ilk maçını canlı izlememiş olabilirim. Ee, hani normalde bir, ilk maçı böyle bir gaza gelip e, izlenir yani evet. kaldı hani, o, o olmadı bu sefer
0: evet ben de 3. maçı e, canlı izlemedim mesela ki e, Amerika'da olmama rağmen hani ya zaman sıkıntılı mazeretim, mazeretim yok ama e, evet yani o havaya o tempoya e, insanlar da girememiş gibi e, gözüküyor ben de burada kendimi de <gülüyor> e, suçlayabilirim açıkçası ee, özellikle 2-0 olduktan sonra. Üçüncü maçta biraz kaytarayım sonra tekrarını izlerim ee, dedim. E, ama bakalım bence oldukça iyi ve e, heyecanlı bir seri oluyor. Yani e, çok bir bahanesi de yok bence basketbol severlerini izlememek adına.
1: <gülüyor> evet evet bence de güzel bir kıvama geldi. En azından e, ana e, parçaların daha sağlıklı olduğu e, bir seri. Bence en önemlisi de o. Yani tabii ki Sarıç'ın evet. ciddi bir sakatlığı var. Ee, işte Torrey Craig'in sakatlığı var Divin Chanzo yok ama en iyi oyunculara baktığımız zaman e, takımların e, ana 3-4 ana oyuncusu e, sağda oluyor bence de en zaten sevindici tarafı da o böyle priyaflar edildikten sonra finalin nispeten daha sağlıklı geçmesi Yanis'in e, e, mucizevi e, <gülüyor> o diz sakatlığından dönüşü e, tabii ki bunu e, olası kıldı. Peki o zaman e, ha, şimdi şey mi söyleyecektim pardon?
0: Şey söyleyecektim bir de altını e, çizmek istedim yani bu maçlar arasında Şimdi üç gün, iki gün dinlenme süresi oluyor. Bu iyi bir şey aslında, özellikle Milwaukee için çok avantajlı bir durum oldu. Yani sin sakatlığının iyileşmesi için. Ama yani playoffları bu kadar sıkıştırıp, yani mesela Clippers sadece bütün playoffları tek gün dinlenmeyle geçirip, hani NBA finallerini bu kadar yaymak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani playoffları biraz daha yaysalar, daha fazla takım dinlenmeden faydalansa, biraz daha sağlıklı ve kaliteli bir playoff basketbolu izleyebilirdik gibi geliyor. Bundan sonra Phoenix Millie'deki maçlarının hepsi iki gün arayla oynanacak. Tamam. Yani Bu araları playoff'lar boyunca dağıtsalar çok daha mantıklı e, olabilirdi. Ya kesinlikle katılıyorum. E, bu sezon özellikle zaten daraltılmış
1: bir e, takvim olduğu için herhalde e, zor olurdu yapması ama yani zaten bu konuştuğumuz bir konu. Normal sezondaki maçların sayısı azaltılabilir çok rahatlıkla. E, Playoff'lara daha uzun bir e, süre e, açılabilir. E, onun dışında ama kesinlikle katılıyorum. Yani çok da çünkü şanssız yani rekabet seviyesini değiştirebilen, farklı takımları farklı etkileyen bir şekilde olduğu için bu daralmış takvim bence de kesinlikle orada bir düzeltme yapmak seyir kalitesini kesinlikle artırır diye düşünüyorum. Hayır. Peki Hayır. o zaman şeye yavaş yavaş girelim All NBA takımlarımıza daha önce zaten paylaştığımız. Ondan önce bir hatırlatma yapalım hemen. Ee, bizi e, YouTube'dan e, bu, bu program e, canlı değil, e, banttan veriyoruz ama normalde canlı programlarımızı da e, yapıyoruz. E, abone değilseniz, e, abone olursanız çok senarız YouTube'dan. E, hem şimdi All NBA takımlarını konuşacağız, sonra final yorumlarımızı yapacağız. O konularda e, herhangi katılmadığınız e, bir nokta varsa, işte bu oyuncu şu takımda olmalıydı, olmamalıydı e, veya F e, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks serisi hakkında yorumlarınızı e, paylaşabilirsiniz e, YouTube'dan. E, onlara da bakıp e, cevap vermeye çalışıyoruz. Twitter'da bizi AppPicampod'dan e, takip edebilirsiniz. E, onun dışında e, Twitch'te de e, canlı yayınlarımızı e, koyuyoruz. E, bir de e, programlarımızı e, sadece e, görüntülü çeksek de sesli olarak e, Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve diğer e, podcast mecralarından da e, paylaşıyoruz. Oradan da sonra bizi e, dinleyebilirsiniz. Peki hmm. o zaman e, yansıtayım ben e, O'LMBA takımlarımızı e, playofflar için. E, şimdi playofflarda O'LMBA takımları tabii biraz e, daha... Normal sezona göre daha fazla değişken olan bir seçim süreci bu takımları kurarken. Çünkü normal sezonda her takım aşağı yukarı benzer bir zorluk seviyesindeki rakiplere karşı oynuyor. Yani biraz değişebiliyor takımların karşı rakiplerin güç seviyesi ama pliyoflarda bu çok farklı bir noktada. Mesela en kolay örneği burada koyduğumuz, ikinci takıma koyduğumuz Luka Doncic sadece bir tur oynamış ve o birinci turu e, Clippers'a e, karşı e, oynamış bir oyuncu. Damien sadece birinci tur e, oynamış ve Nuggets'a karşı e, oynamış bir oyuncu. Karşı taraftan mesela Chris Paul gibi e, dört farklı takıma e, karşı oynamış bir oyuncu var. O yüzden e, Olimpiyat takımını kurarken hem oyuncunun e, bireysel e, başarısı, hem e, takımının e, playoff'larda ne kadar e, ilerlediği, e, takımı kazanırken oyuncunun e, kazanmaya yönelik yaptığı bireysel katkı e, hem de karşı e, rakiplerin Güç farkını da gözetmek lazım. Yani Bunların hepsini düşününce All NBA takımları bence playofflarda kurmak da biraz daha zor. Ve fikir ayrı olması da daha da normal. Çünkü farklı değişkenler olduğu için. Şimdi ilk nasıl yapalım? Birinci yani guardlar, istersen guard forward uzun diye mi ayıralım.
0: Olur. Dinleyenler için de istiyorsan sen bir özet geç. En guard iyi guardlar en iyi forwardlar en uzunlar diye tamam. konuşalım.
1: E, Guard'larda e, birinci takıma e, Trey Young ve e, Chris Paul'u koyduk. E, i̇kinci takımda e, Donovan Mitchell e, ve Devin Booker. E, üçüncü takımda Damian Lillard ve e, sürpriz isim e, Mr. June, Reggie hmm. Jackson. <gülüyor> e, altıncı e, guard olarak girdi. E, Oğlan Bey takımlarımızda 2021 pilotlarında. E, Forwardlarda e, birinci takımda e, Paul George ve Yanis e, Antetokounmpo. E, i̇kinci takımda e, Luka Doncic ve Kawhi Leonard. Belki e, birinci turun ee, en iyi ki diyebiliriz onlar için. Ee, üçüncü takımda e, Chris Middleton ve aslında bir uzun olan Joel Embiid'i de e, buraya e, forward olarak e, sıkıştırdık. E, bu tabii ki aslında e, <gülüyor> biraz e, e, eş, an tabiatına aykırı bir durum ama e, Joel Embiid de normal sezonda forward yazılabiliyordu.
0: Ya, NBA MBA da... izin verdi vallahi yapacak evet, bir şeyimiz yok. MBA
1: izin verdi bizde normalde sonuç çok yapmadık onu mesela Yokichi ile MBA'da inandı birinci takımla kormadık ama playofflarda bu NBA en iyi 15 oyuncu korumak bence daha önemli yani evet. ee, o şeylerden ee, keskin pozisyon kategorilerinden çok ee, uzunlara geldiğimiz zaman birinci takımda Kevin Durant o da aslında mesela garip gelir ama Kevin Durant yarısından fazlasını mesela Basketball Reference sitesine bakarsanız oyunda kaldırırsanın yarısından fazlasını pivot olarak geçirdi. En azından savunma yükümlülükleri olarak düşünebiliriz bunu. İkinci takıma Yoki çağırdık. Üçüncü takıma da D'Andre Ayton. Phoenix Suns'dan üçüncü oyuncumuz. Böyle olan bir takımları. İstatistikleri de paylaştık. Videodan izleyen izleyicilerimiz daha da rahat oradan görüp karşılaştırabilir. Bu istatistiklerin hepsinin finaller öncesinde olduğunu belirtelim. İşte Janis'in, Chris Paul'un, Devin Booker'ın, Ayton'ın Middleton'ın rakamları değişti son 2-3 maçta. Özellikle Janis'in bir hal değişmiştir. Hmm. Son iki maçlık performansından Aynen. sonra. Peki, şöyle sorayım sana. birinci takımda işte Trey Chris Paul, Paul George, Janis, Cameron Durant. buradan katılmadığın biri var mı ya da bir değişiklik yaparsan, yani ya da zorlanarak mesela en ucu ucuna koyduğun biri var mı? Öyle sorayım başlayalım.
0: Ya e, ya NBA'da son yıllarda hep alışık olduğumuz şekilde forward pozisyonunun yine çok kalabalık ve en e, iyi oyunculardan kurulu havuz olduğunun e, sıkıntısını e, burada birinci takımı yaparken yine görüyoruz. Aslında kağıt üzerinde böyle ilk izlenim baktığımda ya aslında Kawaida, Luka'da daha iyi playoff geçirdi denebilir Paul George ve Yannis e, için. Ee, ama Luka Doncic'in sakatlık e, e, Luka Doncic'in sadece ilk tur e, oynamış olması, Kawailanirdin'da sakatlık problemiyle maçlar kaçırmış olması, Paul George ve Yanis'in toplam takımına verdiği katkının bu oyuncuların önüne geçmesine e, sebep oluyor açıkçası. Ama e, maç başı etki olarak bakıldığında e, Kawailanirdin'de Luka Doncic'in e, birinci takımda olmaları e, kesin olurdu. Hatta bence hani Onların, sen de bahsettin takımları söylerken. Gerçekten ilk turda e, playoff'ların en iyi oyuncusu, NBA'in en iyi oyuncusu seviyesinde e, oynayan iki isimdi onlar. Belki acaba hani e, Yannis yerine e, Jokic veya Embiid birinci takımda olup Yannis ikinci takıma kaydırılabilir miydi diye e, düşündüm biraz. E, orada da sonra onda da çok emin olamadım. Embiid oldukça iyi iki seri geçirmiş olmasına rağmen sonuçta haya kırıklığı yaratan Sixers'ın yani hiç kaybetmeleri beklenmeyen Hawks'a kaybeden Sixers'ın en iyi oyuncusu olarak playoff oynadı. Ve maçlar ilerledikçe ikinci yarılarda özellikle son çeyreklerde oyununun biraz düştüğünü gördük. Bunda tabii sakatlığının çok ciddi etkisi Var gibi gözüküyordu. Ama yine de e, takımına e, galibiyeti ve seriyi getirecek katkıyı maçın ikinci yarılarında veremedi. E, yok işte e, özellikle ilk turda Portland'a karşı müthiş bir seri geçirmiş olmasına rağmen ya Portland o kadar kötüydü ki e, savunmada ve genel performans olarak çok ciddiye alamıyorum demeyeceğim. Ama... E, o kadar etkileyici gelmedi bana. Çünkü aynı Denver'ın sonra Phoenix karşısında düştüğü e, durumu gördük. Yani Phoenix gibi ciddi gerçek bir playoff takımıyla e, oynadıklarında e, Denver'ın ne kadar e, çabuk bir şekilde e, hücumlarının etkisiz hale getirdiğini e, görebildik. Üstüne üstlük savunmada da e, hiç tutamadılar. Onun da ciddi bir e, payı maalesef yok hiç. Iı, takımın ıı, piyota ve çember koruyucusu olması gerektiği sebebiyle. E, o yüzden ben onu da çok hani birinci takımda kesin olmalı e, diyemedim. Sonuçta ikinci turda süpürülen bir takımın e, yıldızı o da. E, o yüzden bana e, makul geliyor e, şu an yaptığımız e, yani en azından birinci takım e, özelinde. E, Tabi üçüncü takıma gelindiğinde mutlaka e, şu olmasaydı bu olmalıydı denilebilir. Çünkü hani playoff'ların en iyi 11. 11.si, 11. ve 15. oyuncusu arasından bahsediyoruz. Orada hani hemen dışarıda kalan mutlaka aynı derecede hak eden isimler olmuştur. Onları da hani arkadaşlar yorumlara yazabilir. Mesela akla gelen bir Drew Holiday var. Olabilir. Reggie Jackson yerine daha mı makul olurdu denebilir. Ama hani Reggie Jackson'ın da playoff'ların açık ara en sürpriz performansı olması sebebiyle ödüllendirmek de e, hoş oldu diye düşünüyorum.
1: Evet e, zaten listeyi oluştururken de e, WhatsApp grubunda en hararetli tartışmalar Rujaksin mi, Drew Holiday mi e, üçüncü takımın e, ikinci garda hangisi olacak diye. Ben e, kişisel olarak aslında e, Drew Holiday'e biraz daha e, yakınım e, yani e, ekip olarak e, Rujaksin'i e, e, koyma karar verdik. Rujaksin'in e, Drew Holiday'ye göre tabii çok daha verimli. Bir hücum performansı var. Kendi e, skor bulma. E, aynı zamanda e, playmaking açısından da gayet iyi bir e, playoff geçirdi. Yani o büyük sürpriz yaparken e, Ray Jackson'ı çok kritik anlarda önemli e, sorumluluklar aldı. E, Jazz serisinde e, özellikle. E, bayağı yani Ray Jackson e, Paul George'la birlikte seriyi kazandırdı. E, tabii Terence de e, acayip e, maçı vardı onunla alacağız. E, ama mesela bence Drew Holiday'in e, çok daha verimsiz e, olmasına karşı e, savunmada aldığı e, müthiş e, daha büyük rol e, ve playmaking açısından da Rüxeksen dediğim gibi iyi olsa da bence ondan e, daha iyi bir, e, daha e, oyun yani playmakingini e, maçın geneline daha çok yayabilen bir oyuncu e, zaten bu hani genel rollerini düşündüğümüzde veya bu yani genel oyuncuların seviyesini düşündüğümüz zaman çok da normal bir Ciro Halden'in daha çok e, sorumluluk alması o açıdan ben onu ee, bir, bir tık e, önde geliyordum. Bir de Hawks serisinin e, kapanışında Yanis e kaldıktan sonra Middleton'la birlikte o seri kapanmaları da bence e, gayet e, etkileyiciydi. E, Drew Holday'ın playmaking gerçekten çok öne çıktı e, o son maçlarda. O işten ben Rejects'i e, Rejects yerine Holday'a koyardım ama çok büyük bir farkla değil. O yüzden e, çok da karşı çıktığım bir e, nokta değil. E, şeye değineyim Yanis e, bence özellikle son iki maçından da e, sonra şu anda playoff MEPC e, Seçsen ben Yanis'i seçerdim. O yüzden e, All NBA -E birinci takıma e, koymada mesela Jokic veya Embiid e, alınacaksa e, başka bir önce çıkardım. öyle söyleyeyim. Yani finaller başlamadan önce e, Kevin Durant seçerdim e, Playoff MVP olarak. E, ilk şu anda mesela bir şekilde finaller iptal olsa bir daha maç oynanmasa e, şu anda Yanis'i seçerim eğer Playoff MVP olarak.
0: Ya bu arada Playoff MVP ödülü olmalı kesinlikle. Yani ha. olmaması çok saçma bence yani final MVP'si kadar bence değerli ve anlamlı bir ödül olur. Ben büyük ihtimalle ben finallerde ne olduğundan bağımsız olarak büyük ihtimalle ben de Yanis tarafında olurdum. Özellikle son iki maçta yaptıkları sebebiyle. Çünkü Phoenix'te de hani şampiyon olsalar da kredi Chris Paul ve Booker ve özellikle Chris Paul ve Booker başta olmak üzere kredi biraz dağılıyor. Yani Milwaukee Yanis'i olduğu sürece var olan bir takım. Ve bu performansıyla da playoff MVP'sini e, hak ediyor. Ben de büyük ihtimalle biri onu yazarım, ikinciye de herhalde hala Kevin Durant e, derdim, e, belki belki Trey Young derdim. E, ama yani bu listeye de bakınca biraz şeyi hatırlıyor insan tekrar. O kadar müthiş bireysel performanslar oldu ki bu playofflar boyunca. Yani bütün bu yıldızların. En az bir iki tane imza maçı oldu gerçekten. Yeah. Yani Donovan Mitchell'in Clippers serisinin ilk iki maçında e, şut performansı akıl almaz derecedeydi. Damian Lillard'ın Denver'ın Denver hep Denver, masasında uzatmada kaybettikleri maç e, kaçıncı maç hatırlamıyorum ama yani tarihsel iyi bir skorer performansıydı. Zaten üçlük rekorunu Egal'le etmiş ol, e, etti ya da geçti playofflarda galiba. E, yani bütün o Kawhi Leonard Dallas 6. maçında Pep Asman'da takımı 3 resmen tek başına 2. E, yarı e, takımına kazandırması 40 sayıyı geçmişti o maçta. E, Paul George'un aynı şekilde kaybetmiş olsalar da Phoenix serisinde inanılmaz bireysel performansları oldu. E, Trey Young keza aynı şekilde konferans sünneli 1. maçında Milwaukee Bucks'a karşı 48 sayı atıp tamamen domine ettiği bir maç oldu. Yani Hani böyle hep klişe lig emin ellerde işte gençler geliyor vesaire muhabbetinin aslında gerçekten gerçekleştiği bir e, playofflarda gördük. Yani çok zirve e, bireysel performanslar ve yani ligde artık hücum seviyesinin, hücum kalitesinin e, yani e, arşe erdiği e, seviyeleri gördük gerçekten. Bu da bence... Ee, ne kadar sakatlıklar tarafından dönem dönem gölgede bırakılmış bir playoff'lar olsa da oldukça keyifli ve güzel e, bir playoff'lar yaşanmasına da sebep oldu.
1: Evet katılıyorum. Ee, bir de hani benim de e, son notum kapatırken hani bu O'Lambiyat adımlarını e, LeBron James'in de e, ya aslında burada tabi LeBron James olmaması büyük bir şok. Yani e, playoff'a Lakers'ın giremediği çıkarırsak e, 2006'dan beri herhalde her sene LeBron James bu üç takımdan birine girerdi e, playoff e, 15 oyuncusu yaptığımız zaman. E, o açıdan baktığımız zaman LeBron'un da hani sakat sakat sezon geçirmiş olmasıyla, bir yıl daha yaşlanacak olmasıyla bu playoffların bence bir e, ana mesajlarından biri de e, Kevin Durant ve Kawhi Leonard'ın hani, e, NBA'in en iyi 2 oyuncusu e, Biziz diye bir e, o adımı da yapmış onlar. Zaten bu oyuncular tabii ki bu tarz e, konuşmalar zaten senelerdir varlar. Yani Kevin Durant, Aşil tendon sakatlanmadan önce bence NBA'nin oyuncusu e, konuma gelmişti e, kısa bir e, süreliğine. E, Kawhi Leonard e, yine o seviyedelerdi 2019 e, playoff'undan sonra. Mesela bu off-season'da daha çok yaparız e, en iyi 25 oyuncu e, NBA'deki. E, o, onun zamanı geldiğinde Durant ve Kawhi Leonard e, kesinlikle bence zirveyi e, zorlayan iki oyuncu olacak. Ve bu hani Çift yönlü fiziksel olarak çok üstün kanatların e, önemini e, şu andaki modern NBA basketbolunda bir kere daha gösteriyor. Zaten Kevin Durant'in yüzde 63 gerçek yüzdesiyle maç başına 34 sayı atması o kadar çok bütün savunma her savunmanın on e, üzerine kurulmuş olmasına rağmen kavaylanırdı maç başına e, 30 sayı yüzde 68 gibi bir saçma bir gerçek yüzde gerçek yüzde atmış olması bize. E, bu fizik e, fizikli kanatların pilotlarına kadar durdurulamaz e, olduğunu e, gösteriyor bence. O da hani en en tepe seviyeler çıktığınız zaman e, çok önemli bir belki de en önemli o kendi şutunu durdurulamaz şekilde e, yaratma e, yeteneği e, öne çıkıyor. Bunun üzerine de savunmada çok önemli katkı olan iki oyuncu. Yani Kavaila'nın zaten Luka Doncic'i e, birebir dağıldı Nervs'leri üstünde. Kevin Durant de e, Nets'in e, pota bekçisi, yardım savunmacısı e, her türlü e, savunma rolüne e, giriyordu. O yüzden o iki oyuncunun e, bir altın çizmek istedim. Yani Kavaydan sakatlığı yüzünden olayını ikinci takıma e, yazmış olsak da e, e, bir, yani oyuncu seviyesi olarak e, oralara çıktığını e, söylemek lazım. Bir de son olarak da e, Luka Doncic de e, o, o gruba... E, yani en en üst gruba zaten emin en iyi oyun, en iyi 10. seviyesinde ama en iyi 3-4'ü zorlayan bir seviyede de oyna, bir kere daha playofflarda oynayarak gösterdi bence. Yani oradaki Dukadonçiçi mesela Kavai, Durant ve Lebron gibi oyunculara karşı tabii ki en büyük e, farkı henüz kariyerinde playofflarda ileri turlarda e, oynamamış olmaması. E, ama e, bir oyuncu bu yaşta sadece ilk turlarda elenerek ne kadar iyi olabilir en fazla bu kadar e, iyi olabilir yani daha iyi performans da olmaz.
0: Evet. Ya yani KD ligin oyuncusuysa Nijerya ve Avustralya'ya yenilmesin yani <gülüyor> diyemem. <gülüyor> <gülüyor> <Stephen gülüyor> Smith yorumları yapıyor um, LeBron e...
1: Galaxy geliyor yani aynı anda. <gülüyor>
0: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de bir ufak teaser yapayım o zaman. Biz geçtiğimiz 2 senede de ligin 25 oyuncusunu offseason'da yapmıştık. Bu sene de yapacağız. Ben çalışmaya başladım. İlk 10, ilk 11, 12'imi e, bitirdim. E, Gerisinin gerisindeyim. Senin dediğinde altını çizeyim. Evet, yani KD, Kawai, hatta Luka da bende en üst basamakta yer alıyor. Basamak basamak yapıyoruz biz. Daha önce e, izleyen arkadaşlar olmuştur. En tepe e, basamakta o oyuncu da. O da en tepede 5 oyuncu var. Bende. Bu daha hani son yıllarda hani artık o ligin en iyi oyuncusu tartışmasının e, uzun aradan sonra ne kadar zor olduğu ve ne kadar fazla oyuncunun oraya aday olduğunu e, gösteriyor. En çok zorlandığım isimlerden biri de e, LeBron'du açıkçası sen de bahsettiğin için. Hani çünkü acaba hani o zaman geldi mi soru işaretlerinin başladığı bir sezon. Gerçekten hani LeBron'un insan olduğu ve onun da hani yaşlanıp biraz daha düşmeye, sakat sakatlık problemleri yaşamaya Başladığı dönemlere geldik mi ee, soru işaretleriyle beraber. Hani ligin en iyi oyuncu sıralamasında sıralamanın zor olduğu bir e, oyuncu oldu Lebron James geçirdiği sezondan sonra. Onu o program geldiğinde daha detaylı konuşuruz zaten.
1: Aynen zaten Lebron sağlıklı yine muhteşem oynuyordu ama buradaki bir önemli nokta oyuncular yaşandıkça sakatlanma ihtimalleri artıyor sakatlıktan sonra aynı seviyeye, aynı hızda dönme ihtimalleri azalıyor. Zaten hı hı. E, bir sıkıntı da o. Yoksa e, sağlıklıken yani en iyi oyuncu mesela hala çok rahat denilebilir tabii ki. LeBron James e, yani geçen sezon finalleri playoffları domine eden bir oyuncu. Bu sezon normal sonunda MVP seviyesinde oynayan bir oyuncu sağlıklı iken. Ama bu sakatlık riskinin artması bir faktör.
0: Hı hı. Aynen öyle.
1: Peki. O zaman e, ana konumuza geçelim. NBA finallerinde 3 e, maç e, sonlandı. E, kısa kısa 3 maçın hikayesini Biraz daha aklımıza canlandırabilmek için e, bu e, her her maç için hem e, skoru yazdık e, görüntüde hem de e, hangi takım ne kadar öndeydi e, her maçta, e, nasıl gelişti e, onları da e, yansıttık e, şu anda. Hani biraz daha e, hatırlaması daha kolay da olsun diye. Zaten ilk iki maçın hikayesi e, oyun anlamında olmasa da skor anlamında e, benzerdi. E, Bucks e, biraz daha hafif. Önde götürdü. Dengede giden bir maç olarak başladı ilk iki maçta. Sonra ikinci yarıda Phoenix Suns'ın üstünlüğünü, üstünlüğünü kurduğunu gördük. Üçüncü maçta ise ilk yarısı çok daha yakın giden bir maçtı. İkinci yarıda ise Bucks daha ağırlığını koydu. Ve ikinci yarının tamamını önde götürerek farklı kazandı. Yani maç sonlarına çok çok böyle acayip çekişmeli giren maçlar olmadı. E, ama e, birinci maçı e, bir yana bırakırsak, birinci maçta bence biraz daha net bir e, sans üstünlüğü vardı. E, oyun kalitesi olarak e, ikinci ve üçüncü maçtan sonra e, aslında dengede bir e, seri diyebiliriz şu anda. sans tabii ki 2-1 e, önde olmanın ve sağ e, avantajının hala e, sahibi. E, o yüzden hani e, tam dengede bir seri e, diyemiyoruz üç maç sonunda. Ama e, genel olarak e, iki takımın iyi eşleştiği bir seri bence e, üç maç sonunda. E, sana şöyle sorayım. E, seri öncesi e, e, düşündüklerine göre seri şu ana kadar nasıl gelişti? Hani bunu e, ilk maçtan başlarak da e, yorumlayabilirsin baştan sona ya da genel şu anda geldiği nokta olarak.
0: E, bence burada en önemli konu e, yani Antetokounmpo'nun durumu. Yani benim seri başında e, Phoenix Suns'ı ciddi avantajlı görmemin ve 4-2 e, dönemin bir sebebi Yannis'in şu an olduğu seviyeden daha düşük bir seviyede olmasını e, bekliyordum ve büyük ihtimalle herkes bekliyordu. Yani çünkü dizinin e, durumunu hepimiz gördük Atlanta serisinde ne kadar ciddi bir şekilde esnediğini e, ve çıkan haberlerden sonra benim hani bu finallerde e, yani yüzde yüzüne yakın bir şekilde oynama ihtimalini oldukça düşük görüyordum ki e, yani seri ilerledikçe de giderek artan bir performansı oldu e, yani ve 3. maçta neredeyse yüzde yüzüne e, yakın bir seviyede performans verdiğini gördük. Bu hem Yannis özelinde çok etkileyici yani fiziksel olarak e, yani sadece iki hafta geçti Atlanta maç, Atlanta serisinde o sakatlığı e, geçirili ve o sakatlıktan sonra sadece iki maç kaçırarak e, dönmüş olması e, gerçekten hani mucizeye yakın bir e, fiziksel e, üstünlüğünü gösteriyor e, Yannis'in. Ve seriye bakışımı biraz değiştirmemin sebebi yani sizin bu durumu. Yani sahadaki e, açık ara en iyi oyuncu e, gibi oynuyor yani. Zaten Milwaukee'nin kazanma şansı olması için bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü Milwaukee Phoenix kadar iyi oturmuş, parçaları birbirine cuk oturan, eksiklere olmayan, e, hep do doğru setlere oynayan, doğru oyun planı olan bir takım değil. Milwaukee... Zaten normal sezonda da yanisin üstünlüğüyle dominasyonuyla takımları yenen bir takım. Böyle oyun çok net uyguladığı oyun planları Phoenix seviyesinde olmayan bir takım. Ve hani yan parçaları da Phoenix seviyesinde değil. Baktığımız zaman. Yani Milwaukee'nin en iyi 3. 4. oyuncusundan sonra hani Brooke Lopez'dan sonra gerçekten kalite olarak da derinlik açısından da sıkıntılar yaşayan bir takım Milwaukee. Zaten Yanis'in olmadığı senaryoda bize en büyük endişeyi veren e, konulardan biri onun dakikalarını alacak, onun katkısını iyi kötü sağlayabilecek bir oyuncunun olmaması bench'te. Yani bench'ten güvenebileceğiniz isim Milwaukee'de gerçekten yok. E, bunun sıkıntılarını hala dönem dönem yaşıyorlar. Ama Yanis e, tabii e, iki maç üst üste hem çok dominant hem de çok verimli bir performans gösterince yani serbest atış çizgisinden bile hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Ee, o da ayrı bir hani e, belki parantez açmak gerekiyor. Yani bu kadar üzerinde dalga geçilen, alay edilen bu kadar hani her gittiği e, salonda psikolojik baskıyla karşı karşıya e, kalan bir oyuncunun bu kadar hani hiç ...korkmadan sürekli serbazı çiskisine gitmesi... ...sürekli e, faul alması... ...ve... Dö ...dönem dönemde serbest çiskiden... ...gerçekten e, yüzdesini arttırması... ...ve... E, ...istikrarlı bir şekilde şu an sokmaya... ...en kritik anlarda sokmaya başlaması... ...gerçekten çok önemli ve çok değerli... E, ...Yandis için. E, ama... ...ben yine de... ...Fenix e, hala bir adım önde görüyorum. Çünkü... Ben hani yanlısı savunmasını biraz daha e, iyi yapacaklarına, daha iyi çözeceklerine dair bir inancım var. Çünkü Monty Williams e, doğru ayarlamaları yapabildiğini gösterdi bu normal sırada ve playofflarda. E, belki bir hatası e, üçüncü maç özelinde. Hani ilk iki maçı kazandığı ve iki 0 önde olduğu için biraz yanlıs konusunda yapması gereken e, ödevleri yapmamış gibi. Ee, geldi bana. Hani hala aynı savunma stratejisinde devam etmeleri çok doğru değildi yani karşı. Çünkü Yanis'in ikinci maçta birebir de tutamadıklarını gösterdi. Ee, yani çoğu zaman Aiton'la tutuyorlar. Bazen Crowder'da e, değişiyorlar ee, Yanis e, savunmasında. Ama ona karşı biraz daha fazla yardım getirmeleri. Özellikle Yanis'in drivlarında bu tepedeki ve kanatlardaki oyunculardan biraz daha içeriye içeriği kalabalık hale getirip yani o spin hareketini işte Eurostat'lerini vesaire biraz daha karşısında o hep bahsedilen duvar meselesini oluşturacak şekilde yapmaya başlamaları lazım bence. Biraz fazla hani tamam yani Eitan'a karşı sayı atabiliyor izolasyonda atsın kafasında oynadılar son iki maçta ve Yannis de attı. Şimdi biraz daha yanişi daha top yönlendirici daha oyun kurucu pozisyonuna zorlamaları lazım kanatlardan yardım getirecekler eğer yaniş köşede Pat kanatını e, Jeff T gibi vesaire bulacaksa bulsun onlar şu ceza kesecekse kesin mentalitesine biraz daha yakın olmaları e, lazım diye düşünüyorum e, buna da yapacaklarına inancım olduğu için yine de önümüzdeki maçlarda Phoenix'ları biraz daha yakın ve bu seriği kazanmaya 4-2 veya 4-3 olacak şekilde yakın görüyorum.
1: Evet. E, bence de güzel bir hani Anla başlaması gereken e, şu anda serinin de geldiği nokta olarak San Zeyniz'in tutacak. E, o soru e, etrafında şekilleniyor. E, yani Yanis'in e, performansı şu anda gerçekten çok tarihsel bir seviyede. Yani, finallerde e, ilk 3 maçı bu kadar yüksek bir e, perdeden açan e, çok fazla e, oyuncu yok. Hani e, onun da tarihsel önümünün bir biraz altını çizmek lazım bence. İki maç üst üste kırk sayı atan e, NBA tarihinde sadece altıncı oyuncu oldu. Ve hani bu oyunculara bakıyorsunuz zaten artık finalde üstte 40 atınca çok çok elit isimler oluyor. Yani LeBron, Shaq, Michael Jordan, e, Jerry West dörtlü e, zaten finallerin e, en skorer dört e, oyuncularından NBA tarihinde. Bir de Rick Perry. E, o da hani o diğer dört oyuncu kadar fazla finale çıkmamış e, olsa da çıktığı sezon... E, Sajonlarda çok başarılı e, final e, skoreri e, profil çizmiş bir oyuncu. Yanis oraya mesela 6. oyuncu olarak çıktı 2 maç üstte 40 sayı geçerek. 2 e, maç üstte 40 sayı 10 reboundu e, geçmek finallerde sadece şekin yaptığı e, bir e, yani sadece şekin yapabildiği bir başarıydı. Yani de ikinci oyuncu oldu yani o yüzden rakamsal olarak da e, ne kadar e, devasa bir e, iş çıkardı Yanis'in. Bence çok önemli bu seride. Bir de hani bu da Phoenix gibi sezonun en iyi savunmalardan birine karşı. Evet yani D'Andre Ayton'un sağdan çıktığı zaman e, tamamen değişiyor. için sakatlanması da e, yani yan savunmasında Sarıç da çok iyi değil ama e, Phoenix'in kadrosunu değiştir daralttı için orada sıkıntıya sokuyor. Ama sonuçta Suns buraya e, iyi hücum ve iyi savunma birlikte gelen bir takım. Yani kötü bir ee, savunma takımına karşı yapmıyor e, Yani bunu. O yüzden bence hem sakallık dönüşü bunu yapmış olması, hem senin dediğin gibi bu kadar eleştirdiğin playoff'larda yapmış olması, hem de iyi bir savunmaya karşı yapmış olması hepsi bu performansına değer katan e, farklı farklı faktörler. Şimdi Suns ne yapabilire geldiğimiz zaman senin dediğin gibi şeye katılıyorum yani, savunma kurgusunun değişmesi lazım. Ee, i̇kinci ve üçüncü maçta Yanis e, çember altından 25'te 23'le oynadı. Yani bu zaten e, bir savunmanın çöktüğünün sinyali. Yani 25'te 23 %92 ile atıyor. E, Suns aynı iki maçta 39'da 20 ile atmış e, pota altından. Yani Yanis 25'te 23 bütün Phoenix Suns takım olarak 39'da 20. Yani öyle bir e, problemi yaşadığınız zaman matematiksel olarak kazanmanız çok zorlaşıyor. Nasıl kazanabiliyorsunuz? Suns'ın ikinci maç yaptığı gibi %53'lük atarak. Yani Yanis bu seviyede oynadığı sürece e, eğer Suns bu savunma formasyonuyla oynarsa ve Yanis böyle demelerse e, Suns'ın yine e, acayip düşük seviyesine çıkması lazım e, maçları kazanması için. Yoksa dediğin gibi e, farklı bir kuruluma geçip daha e, normal bir şut atarak Chris Balladay'ın bu kurdan e, normal iyi performans aldıkları zaman e, kazanmaya yeniden e, gelebilirler bu seride. E, ne yapabilir e, Bucks e, yani savunmasında? E, dediklerine katılıyorum. Yani bu yardım getirme e, durumu en önemlisi. E, mesela Net serisini düşünelim. E, Brooklyn Nets'in e, bireysel savunmacıları Phoenix Suns'ın belirsel sonucularının daha kötü bence Yannis'in sonuç olarak bakarsak. Yani önünde Black Griffin e, duruyordu Yannis'in. Ama <gülüyor> Yanis herhangi bir şekilde e, spin yaptığı zaman veya fazla top sektirdiği zaman çok iyi e, yerinde yardımlar geliyordu. Yani e, mesela soldan sağa Yannis'in o spin yaptığı zaman hemen arkadan biri geliyordu. Rahatsız ediyordu. Mesela Bruce e, Brown giriyordu oraya ya da Kevin Durant yardıma geliyordu. Suns da bunu Jay Crowder ve, ve Bridges e, hatta Chris Paul Dian Drayton e, tutmuyorsa o da yardıma gelebilir. Bir sürü bunu yapabilecek oyuncusu var. O yüzden kesinlikle katılıyorum. Yani e, Montevideo's'un bu düzenlemi yapması lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Koç e, Bad'ın oyun planı, Yanis'in maça yaklaşımı e, net serisine göre e, playoff'ların ilk zamanlarına göre çok daha iyi. Öyle bir durumda var. Mesela Yanis'i e, Chris Mildon ve Drew Holder ile çok daha fazla Picanor partner olarak kullanıyorlar. Yani... E, çok fazla böyle e, ikinci, üçüncü maçta maç şeyi görmedim ben. E, özellikle üçüncü maçta. Yanis'in getirdiği, acayip kendisinin oyun kurmaya çalıştığı, işte şut saatinde e, 5-6 saniye kalana kadar Yanis'in bir şey zorladı. Sonra Middleton'a verilip e, Middleton tıkandıktan sonra bir şey üretmeye çalışıyor. Bucks öyle kitledi genelde. Bu seride e, şu anda ikinci, üçüncü maç çok öyle olmuyor. Yanis e, bazen erken getiriyor topu. Güzel de mesela pasta maçın üçüncü maçın başında erken getirip. Ama e, erken getirdiğinde bir şey çıkmadığı zaman o yüzden çok zorlamaya başlamıyor. Ya topu verip daha iyi bir yerde alıp e, sırt dönük oynamaya çalışıyor. Ya da e, Middleton ve Jurhol diye topla buluşuyor. Yanis perdeye geliyor. Perden sonra devriliyor. E, o yüzden baksın e, biraz daha varyasyon getirmiş olması e, Yanis hücumuna. Ve bunu e, zaten hani hem bizim hem bir sürü başka insanın da söylediği gibi e, Yanis'i tamamen oyun başlatıcıdan çok başlatıcı ve bitirici rolünü daha dengeli e, kullanan bir oyuncuya dönüştürmüş olması... Bence savunulmasını biraz daha zorlaştırıyor. O yüzden e, Montilio'nun yardım savunması işini e, halletse bile e, Baksın daha doğru e, şekilde hücum etmesi Yanis e, etrafında e, biraz daha e, dayanıklılık katıyor Yanis e, ve Box hücumunu bence bu seride. Onu da söyleyeyim. Özellikle buradaki en kritik nokta bunu 3. maçta gördük. 3. E, maça gelmeden önce şöyle söyleyeyim. Bir hani maçta hikayesi neydi? E, birinci maçta Yanis sakat mı değil mi belli değil. Bence Koçbalı için de zor bir maçtı. Çünkü Yanis ne kadar oynayacak, nasıl performans verecek? Çok kolay ötülmesi maç değildi. E, Chris Paul da muhteşem bir performans verdi. E, Suns e, ağırlığını koyup geçti. İkinci maçta işler değişti. Dediğim gibi Yanis'in e, çok daha sağlıklı geldiği, Baksın oyuna bence e, ortak olduğu bir maçtı. Ama e, Suns muhteşem şut attı ve maçı aldı. Üçüncü maçta ise e, Booker Bracey olarak e, çok kötü başladı. Suns, Jay Crowder dışında e, çok güçlük atamadı. Yanis aynı performansına devam etti. Kritik kopma noktası da D'Andre e, Ayton'un problemi oldu. E, ve bence bu D'Andre Ayton'un faal problemi olma durumu e, seri ilerledikçe devam da edebilir. E, çünkü e, Yanis savunmasını genelde Ayton'la yapıyorlar. Ayton'la yapmasalar bile yardım savunmasına da e, Ayton gelmek zorunda. E, ve Ayton faal girdiği anda e, sarı için sakatlanması dediğim gibi San'sın hiç opsiyonu kalmıyor. Yani e, bu maçın kritik kopma anlarından biri. Mesela hem ilk yarıda hem ikinci yarıda üçüncü maçta Kaminsky'nin sahaya girdiği sürelerdi. Çünkü Frank Kaminsky zaten normal bir NBA finalinin oyuncusu hiç değil. Karşıda yanısa Brook Lopez varken bir NBA finalinde oyuncu hiç hiç
0: değil. Yani, normal ama... sezon oyuncusu olduğu evet. bile tartışılır yani.
1: Aynen. Yani şu anda Kaminsky'yi yani e, ya Gerçi mesela bu sezon normal sezonda benim beklentimden daha iyi oynamıştı. Çok iyi evet. olmasa da. E, ama vardı e, yani o kadar defolur ki. Bir de hem sonunda hem hücumda. Yani Hücumda da böyle Frank Kaminski'nin Phoenix Suns acayip bir pick and pop uzun kullanmıyor. Yani devrilmeye çalışıyor, bitiremiyor. E, zaten acayip bir, şey de bir şüter değil. Yani şüter da sokamıyor ki yapamıyor. yani. Sokamayan şüter yani. Evet. <gülüyor> bir sıkıntı savunma zaten yapamıyor. E, o yüzden bence hani Montagnus'un yapması gereken bir kritik noktada Kaminski artık tamamen silmek e, bu seriden. Yani olabildiğince işte Jay Crowder'ın 5 e, numarada oynadığı. E, ki 3. maçta mesela farkın kapandığı bir dönemde Suns kısa 5'liydi aslında. E, Tory Craig oynayabildiği kadar. E, e, Nader de sakatlıktan dönüyor. Onun da biraz e, öyle bir sıkıntısı var. Ama onun da olabildiğince sürelerinin hani Kaminski yerine e, artması e, Sanz'ın Aiton'un olmadığı sürelerde e, kısa beşe dönmesi e, bence kritik olacak. Bir de Aiton far problemine yani bunu çok konuşuyoruz biz genelde. Hani bizim e, Senin de sevdiğin bir konu. Bizim programın genelde sevdiği bir konu. Hmm. Oyuncular far girdiği zaman e, özellikle maç kopuyorken oynatmayınca bu sefer maç kopmuş oluyor. O yüzden adam maçı 25 dakikayla bitiriyor. Mesela denedirir Aiton'a öyle oldu bu maç. Yani 3. çeyrekte fark açılırken Aiton far problemine girdi. E, Montenius dışarı alıyor. Okey. Yani 5. faalini işte 6. faalini yapmasın diye. E, ama o zaman da maç gitmiş oluyor zaten. Yani oynatacak bir şey kalmıyor. Bence o dengeyi daha kurması lazım. Tabii ki ilk yarıda 4 faal olursa Aiton gibi hani savunma e, sorumluluğu yüksek olan bir oyuncu oynatmazsın tabii ki. Yani bir dinlendirmen lazım. Ama üçüncü şarkı mesela dört faaliyken ve maç gidiyor gibiyken bence kesinlikle oynatılmalı D'Andre e, Ayton. E, onu da daha iyi ayarlaması lazım. E, bu D'Andre e, Yanis e, özelinde güzel bir e, şey de var. E, İstestik var. Onu paylaşayım. Yanis e, sağdayken ve D'Andre Ayton sağdayken e, Bucks'ın performansı e, ve ikisi sağda değilken e, Bucks'ın ve Sans'ın performansı. Yanis sağdayken ve D'Andre sağda değilken Bucks 100 pozisyon başına 39 sayı önde. Yani bu zaten hmm. olacak bir fark değil. Eitan sağdayken ve Yanis sağda değilken bu 19 dakika Suns 100 pozisyon başına 44 sayı önde. Yani Yanis <gülüyor> varken Eitan yokken e, Bucks uçuk bir seviyede önde. Tam aynısı Eitan sağdayken ve Yanis değilken de oluyor. İkisi de sağdayken e, Suns 0.2 sayı önde 100 pozisyon başına, Yani maç dengede gidiyor. Serinin de hmm. biraz şu anda hikayesi o. Yani bir tarafta e, Aiton çıkınca dağılıyor Diğer tarafta yanıt zaten e, Bux'un dağıldığını tahmin edebiliriz e, sans karşısında. Tabii burada biraz rotasyonun da önemi var. Yani yanıt çıktığı zaman e, Bux'un yedekleri daha çok girmiş oluyor. O, o dakikalarda zorluk yaşıyor e, Bux. Ama e, genel hatlarıyla öyle bir hikayesi var diyebiliriz e, serinin. E, son hmm. üçüncü maç notum şey olacak e, sana çevirmeden önce. Montaigneuz'ın bence bir yaptığı hatada e, ilk yarıda özellikle Chris Middleton'ı durmadan ikili, ikili sıkıştırma getirdi. Yani e, Bucks zaten, hani bundan hep bahsediyoruz, hücumu çok iyi olan bir takım olduğu için e, Bucks'a olabildiğince e, savunmayı dengesini savunmanın dengesini bozmanı engellemeniz lazım. Yani e, Bucks çünkü savunma dengesini çok iyi bozan bir takım değil. O yüzden onların işini koyulaştırırsanız bu sefer acayip avantaja sağlıyorlar. Middleton'a ikili sıkıştırma gidiyor perdeden sonra. E zaten ondan sonra savunma toparlamaya çalışıyor. Çünkü iki sıkıştırma gönderdiği zaman orta bir pas atıyor mesela perdeden sonra Middleton. Ya Bobby Portis ya Yannis orada 4-3 e oynuyor sonra. E, oradan sonra savunmanın dengesi çok daha kolay oluyor. E, bunu bence Monte Vinicius biraz kendi topuna sıktı. Yani böyle bir taktik yaparak. Hani da ikinci maç 50 sayı atmış olsa, seriyi böyle acayip koparmış falan olsa bir derece. Öyle de bir durum yok. E, tek anlam veremedim yani niye öyle bir taktiğe gittiler. Bence P.K.N.R. savunmasının çok daha e, hani konservatif bir... E, yani drop coverage de olur uzunu geri çektiğiniz. Middleton günündeyse, e atıyorsa biraz daha Aiton'un yukarıda karşıladığı bir savunma da olur. Ama böyle çiftli, ikili sıkışma falan hiç gerek yok. Ee, Yeni daha çok yardım getirildiği, e, piken rolleri klasik savunmaya tuttukları e, bir formata geçebilirsiniz.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben de onun altını çizecektim. Yani o da çok ciddi bir hataydı Sans adına. Ee, ve on, onları biraz daha toparladıklarında Frick e, savunma performansı daha iyi olacaktır. Ee, ve yani senin de dediğin gibi Middleton ve Drew Holiday zaten çok kötü bir ikinci maç. Hatta Drew Holiday çok kötü ilk iki maç oynadı. Middleton da ikinci maç o kadar kötüyken hani niye böyle bir e, strateji izledi Mont Williams onu anlamlandırmak zor. Ve yani ikinci maçı da düşününce aslında yani Middleton veya Holiday'den birisi standardında kendi standartında oynasa şu an Milwaukee Bucks büyük ihtimalle 2-1 önde olurdu. Yani çünkü e, Phoenix Suns öyle Phoenix Suns çok iyi oynamadığı bir maçtı. E, Milwaukee'nin aslında doğruları e, yaptığı e, yanisinde müthiş bir performans sergilediği bir maçtı ama Middleton ve özellikle Holiday o kadar kötüydü ki yani çok kötü şuttu tercihleri. ...kötü hücumda kararlar... yani Rolay'dan çok alışık olmadığımız... ...bir şeydi. Yani savunmada... ...çok fazla... yük taşıyor. Yani... ...sürekli Booker ve Chris Paul'dan... ...birini savunmak yani... ...gerçekten çok yorucu bir şey. Ama... ...hani sizin hücumunuzun... ...ikinci veya üçüncü... ...opsiyon olması gereken bir oyuncudan da... ...biraz daha fazla hücum katkısı... ...istiyorsunuz. Hani... Milwaukee Bucks nasıl ne kadar bazı şeyleri çözmüş gibi e, gözükse de Crouhulu değin biraz daha 3. maçtaki hücum performansına yaklaşması lazım Milwaukee'nin e, şansı olması için bence Phoenix'in Milwaukee karşı nasıl ne kadar iyi bir iş yapıp yapmadığının en iyi göstergesi e, rol oyuncularının Milwaukee'deki rol oyuncuların ne kadar üçlük denediği bence bunu çok iyi gösteriyor yani sizin Milwaukee ile oynuyorsanız yapmanız gereken şey sizin Oradaki istikrarsız ştörlere, PJ Tucker'a, Pat Conniton'a, Jeff Dige, e, mümkün olduğunca e, onlara e, üçlük imkanı vermek. Mesela bunu Milwaukee savunması çok iyi yapıyor. E, i̇kinci maçta kaybetmelerine rağmen bunu e, müthiş bir şekilde yaptılar. Çünkü birinci maçta ne oldu? Chris Paul ve Booker e, piken rollerde ve içeri drivelerde darmadağın etti Milwaukee savunmasını. Milwaukee buna önlem olarak ikinci maçta e, az önce bahsettiğim bu Tepe, tepeden kanatlardan drive'larda içeriye yardım edip köşedeki kenardaki üçlü boş bırakmasa da ise bu sayede Phoenix ikinci maçta ilk çeyrekte sekiz tane üçlük soktu aslında hani işe yaramadı denebilir çünkü e, Michael Bridges, Jay Crowder sürekli boş üçlükler buldular ne oldu bunu onu riske ettiler Chris Paul ve de Devin Booker devreye girmesin diye ve aslında uzunlardı da e, İşe yarayan bir strateji denebilirdi. Ee, Phoenix sadece çok ek boşlukları soktu. Ama bu stratejinin e, yani Milwaukee gibi bir takıma karşı tutması Phoenix gibi bir takıma karşı tutmasından daha kolay. Çünkü Phoenix'te şütörler Milwaukee'nin şütörlerine göre çok daha güvenilir isimler. Phoenix'in orada köşelere yerleştirdiği isimler daha istikrarlı şütörler e, Milwaukee'ye göre. O yüzden benzer bir strateji Phoenix uyguladığı takdirde ee, oradan köşeden az önce dediğim gibi e, Pat Connerton'a, P.J. Tucker'a boş üçlükleri riske etmek çok daha makul bir strateji olur. Yani üçüncü maçta e, P.J. Tucker sadece iki üçlük, Pat kanatın sadece dört üçlük, e, Jeff Deak de bir tane üçlük denemiş. Phoenix'in daha fazla şansında olması için bu üçlük sayılarını daha e, arttırması e, gerekiyor. Yani çok absürt bir istatistik vardı Middleton, Drew Hallway ve, ve Yannis'in sayı veya asist yapmadığı sadece iki basketi e, olmuştu üçüncü maçta. şey
1: e, Üçüncü yayın sonunda e, Bucks'ın bulduğu galiba 98 sayı olması lazım yazmıyorsam. 98 sayının 96'sında e, ya Middleton ya Yannis e, ya da Drew e, sayı atmıştı ve asist yapmıştı. O iki sayı sadece Bobby Portis'in faal bulduğu iki sayıydı. Yani senin dediğine <gülüyor> çıkıyor bu. Acayip o 3 oyuncunun domine ettiği bir
0: maç. Evet. Yani onları biraz daha e, içeriği biraz daha kapatıp biraz daha rol oyuncularını devreye sokmasını zorlaması lazım e, Phoenix'in. Çünkü e, yani dediğin sayı çok absürt yani. Sadece 3 oyuncunun bu kadar e, domine etmesini e, izin vermesi lazım Phoenix'in. Ama hani izin verseniz bile yani Middleton ve Holiday böyle sürekli final seviyesinde hücumunuzu taşıyma, taşımasına güvenebileceğin, benim çok güvenebildiğim iki isim değiller. Ee, o yüzden hani Phoenix'i bir adım avantajlı e, görmemin bir sebebi de o. Ee, Drew Holiday tekrar hani 3. maçta gösterdiği bir performansı hücum anlamında sürdürebilir mi? Bilmiyorum. Çünkü bütün playoff'lar boyunca hücumda gerçekten çok zorlandı. Hani O yüzden Phoenix iyi bir savunmaya karşı tekrar oldukça verimli bir 21 sayı 9 asistle benzer bir performansla oynar e, diyemiyorum. E, o yüzden e, Phoenix'i bir adım avantajlı e, görmekle beraber senin altını çizdiğin konu değerli. Yani Sarıç'in de sakatlığıyla beraber de oynayamayacak seviyedeyken Aiton'a çok büyük bir yük düşüyor. Ve e, faul problemine girdiği takdirde Kısa beşlerini ben beğeniyorum Phoenix'in ama e, yani bu kadar dominantken de çokta şansları yok ona karşı e, açıkçası. Yannis ve Brook Lopez sahadayken ve PJ Tucker da e, hücum reboundlarında çok etkili bir e, oyuncu olabiliyor. E, durdurması e, çok zor bir takım oluyor. Üçüncü maçta Milwaukee'nin hücum reboundu yüzdesi yüzde otuzdu. E, yani kaçırdığı neredeyse 3 şuttan birinin e, reboundunu e, alıyorlardı. Bu her maç size çok ciddi bir e, pozisyon avantajı e, demek. E, o yüzden hani Aiden'ın mümkün olduğunca faal probleminden e, kaçması Aiden'ın olmadığı kısa beşlerde de bu az, az önce bahsettiğimiz yani ise yardımlı duvar savunması da çok daha keskin olması e, lazım diye düşünüyorum. Çok evet. faul yapıyorlar bir de e. Yanis'e. Yani, evet. O da yani sonu cezalandırdı faullerini sokarak ama e, çok fiziksel oynamaya çalışıyorlar. Çok sert oynamaya çalışıyorlar Yanis'e karşı ama çok faul yapıyorlar bunu. Yani biraz daha faulsüz e, yapabilmeleri lazım. Evet katılıyorum. Yani mesela 3. maç sonrasında
1: Montreudiams işte Yanis bizden çok faul kullandı falan diye bir açıklamalar yapmış. Hatta böyle şey demiş işte hakemlere bir şey demeyeyim diye ama yani çok saçma. Çünkü adam zaten faul yapıyorlar Hı. içeride. Yani <gülüyor> Yani stratejik olarak faali var. Evet, evet. <gülüyor> o yüzden çok fazla kullanıyor. Yani burada evet, evet. Ee, hani, bir DeAndre'ın üçüncü faali hafif çalışmış bir faali. Bir de bunun hani arka planı işte Scott Foster üçüncü maçta hakimdi. Chris Paul Scott Foster rakip hiç kazanamıyor. Yani birbirini sevmiyor. Öyle bir durum var. Ama hmm. böyle bir aşırı kötü yönetilen bir maç değil mesela bence. Yani yani sen baya net faal yapıyordu e, Bucks. E, bu kısa beş konusu önemli. Çünkü hani DeAndre'ın faaliyle girmese bile e, oyunun belli sürelerinde e, kısa beşler e, birbirine karşı oynayacak. Farplamına girme ihtimalde olduğu için hani daha da bunun arttığını düşünebiliriz kısa beşlerin. Benim açıkçası e, seri öncesi beklentilerimin e, karşılandığı bir e, eşleşme oldu kısa beşlerin sahada olduğu zaman. Hani ben box'ın daha avantajlı olacağını e, düşünüyordum. O yüzden mesela şey diye konuştuğumuzda iki takım da sağlıklı olsa kim kazanır da ben box'a biraz daha yakındım o konumda. E, yani kısa beşlerinde, e, kısa beşler olduğunda zaman üstünlüğünün de Üstünlüğünü sağlayabilmesinden gelen bir e, sebeple. E, orada hem Yanis'in bireysel e, üstünlüğüne çıkıyor hem de Bucks iki kısa beşte fiziksel olarak diğer oyuncularda da ağır basıyor. Çünkü Drew Chris Paul'dan daha fiziksel. Middleton bu eşleşirse ondan e, daha büyük bir oyuncu. E, PJ Tucker e, belki yani boy olarak bir e, Cam Johnson veya Bridges'dan daha uzun değil ama çok daha fiziksel ve e, kuvvetli bir oyuncu. O yüzden kısa beşer olduğu zaman hem Yanis'in kendi bireysel dominasyonu oluyor, hem de Baksın bence fiziksel bir avantajı da oluyor. Oradan bir genel oyun hakimiyetini kurabiliyor Bux. Biraz şeyden de bahsedeyim. Hani şu ana kadar hep Phoenix Suns'ın savunmasına bahsettik. Bux savunması mesela neleri iyi veya kötü yapıyor. Bizim hani ikimizin de seriyi öncesi yanıca tanımıyorsam Drew Holiday bu kırı tutsa daha iyi diye konuşmuştuk. Üçüncü maçta mesela Drew Holday'ın asıl savunma, e, savunmada asıl tuttuğu oyuncu Chris Paul'du. Yani tabii ki pozisyon pozisyon değişiyor, switch yapılıyor. O yüzden bu kuru da bayağı tutuyor. Hatta e, maçı izlerken şöyle geçti aklımdan. E, Drew Holday e, ana savunma e, sorumluluğu Chris Paul olduğu bir maçta maçı bu kura da zindan etti. Yani böyle bir savunma performans çıkardı aslında. E, ama bence ana savunma... E, ...rolünün Chris Ball olması daha iyi oldu Bucks'ta 3. maç özelinde. Çünkü e, Chris Ball, e, hani perdeleri kullanarak, kullanarak ona domine etmeye çalışırken... ...Jurahold'a o perdelerden çok iyi e, geçebiliyor. E, üstünden veya altından iki türlü de geçtiği zaman... E, ...karşı e, hücuma avantaj e, yaratma o boşluğunu minimize ederek... E, ...perdelerden e, yanından veya arkasından geçebiliyor... O da hani bu Sanz'ın pardon Bucks'ın yaptığı e, pikanal savunmasına aynı çok büyük bir avantaj sağladı. Drew Holding'in çok zorlamadığı zamanlarda da birçok kez Bucks'ın Brook Lopez dışında dörtlü switch yaptığını da gördük. Yani e, o da mesela şu anda mesela Sanz'ın 3. E, maç e, hücum performansını etkileyen bir e, savunma stratejisi oldu. Bence Coach Budden şu anda e, savunma olarak yaklaşımı hani senin de biraz da 1. E, maçtan sonra altın çizdiğin hani Sanz yan o, rol oyuncuları şut atsın. Biz Booker ve e, Chris biraz daha e, e, sıkı tutmaya çalışalım. O formül güzel işliyor. Yani o formülü bozma e, o formülü bozma, e, bozmak adına adım e, Phoenix Suns'dan gelecek. E, Bucks aynı stratejiyi e, aynı şekilde sürdürebilir. E, farklı bir sonuç e, olursa o zaman biraz daha e, değiştirme düşünebilirler. E, bir de o savunmada e, şu anda Suns şöyle bir avantajla yakalayamıyor. Hücumlu bantı çok alamıyorlar. Çünkü e, üçüncü maçta e, Yanis'in e, de artık iyice kendi sağlıklı formu bulmasıyla e, Bucks Fesbre çok daha etkili çıktı. E, sanıyorum 16 sayı buldu e, Bucks Fesbre'den. E, Bucks Fesbre çıktıkça DeAndre Ayton'un hücum e, hücum zorlaması da e, azalıyor. Çünkü DeAndre Ayton hücum vabanını zorlarsa bu sefer e, e, sansın geri koşanması iyice zorluyor. E, o yüzden DeAndre Ayton hücum vabanla gitmiyor. Bu şekilde sans sadece tek pozisyon bulmuş oluyor. Yani. Ee, galiba son çeyreğe girerken 3. çeyreğin ortasında Bucks e, Second Chance Point'te yani hücummandan sonra bulunan e, ikinci şans sayılarında 20 üstündü. Yani hem Bucks hem Yanis'in e, dominasyonu, hem fast break üstünlüğü, hem e, ikinci e, şans sayı üstünlüğü zaten maçı e, Bucks tarafına getiriyor.
0: Ee, evet ve en kritik konulardan biri de bu Bucks'in sav için savunma tarafında Yanis'in e, gerçekten hani e, Kısalara, kısalara karşı da çok iyi switch edebilmesi ve o lateral e, hareketliliğinin en istenilen seviyede e, olması da bunda çok ciddi bir etken. Yani o alıştığımız hani yılın savunmacısı seviyesi hem kısalara switch olabilen onların önünde kalabilen hem de çemberi karartan e, dominant savunmacı yani seviyesine gelmiş olması bunu yapılabilir kılıyor bir de Milwaukee Bucks adına. O da çok kritik. E, benim Milwaukee Bucks adına bir endişem, e, seri başından beri de böyle düşünüyorum. E, bana sanki Budenholzer, Brook Lopez'den ve ilk beşlerinden biraz fazla kolay e, vazgeçiyor e, gibi geliyor. Biraz e, mesela üçüncü maçta da bençler sahadayken o dönemleri kazanmış olması, yani Pat Connaughton varken, Bobby Portis varken, Jeff Teague varken o dönemde, Phoenix Bench Phoenix'in bench'ine karşı iyi dönemler geçirmiş olmaları sebebiyle ...bana sanki orada fazla inat ısrarcı olup bunun geri tepme şansı varmış gibi bir korku var. Yani Jeff Tig de mesela çok ısrar ediyor. Yani her maç ve gerçekten çok yani gerçekten kötü. Yani yetersiz bir oyuncu Jeff Tig bu seviye için artık. Bir ara Crispolo'yu tuttu ikinci maç. Ve hani bunların ona çok sahada zarar vermemiş olması ona biraz daha ısrarcı olmasına sebep oluyor ve seri ilerledikçe başına sıkıntı e, açabilir. Yani Bobby Portis'le Brook Lopez'in dakikalarını neredeyse yani yarı yarıya gibi oynuyorlar. Yani Bobby Portis de evet bazı şeyler getiriyor sahaya. Biraz daha dinamik bir oyuncu Bobby Portis. Biraz daha enerji katıyor. E, Fast break çıkmalarına e, yardımcı oluyor. Ama ne olursa olsun Brook Lopez yani savunmada getirdikleri gerçekten çok değerli bir oyuncu. Yani çünkü Bobby Portis'le de böyle, Bobby Portis'le de switch edemiyorsunuz. Bobby Portis'le de böyle farklı savunma stratejileri yapamıyorsunuz. Bruklabez'le yaptığınızın aynısını Bobby Portis'le yapıyorsunuz. Ama Bruklabez onun çok daha yüksek seviyede yapıyor. Ve üçüncü başta 21 dakika oynadı. İlk başta 24 oynamıştı. Galiba ikinci başta da benzer bir dakika oynadı. Bana biraz az gibi geliyor Brook Lopez'in e, dakikaları. E çünkü e, Brook Lopez hücumda da Eitan'ı dışarı çıkarma potansiyeline sahip bir oyuncu. E, Çembere yakın tutarsanız hücum ribanlarında e, etkili olabilecek bir oyuncu. Ve savunma, için savunma tarafında çemberi gerçekten karartabilen bir oyuncu. Mesela ilk maçta sahada Brook Lopez'in olmadığı dakikalara bakarsanız 3. Son çeyre, çeyreğin sonu ve e, son çeyrek başında Phoenix Üst üste e, çemberde campaignle ile sayılar buldu. Sürekli serbest atış çizgisine e, gittiler. Hiçbir şekilde e, boyalı alanı kapatamadı e, Milwaukee Bucks, Brooklyn olmadığı dakikalarda. E, bana sanki biraz fazla Portis, Conniton gibi isimleri e, oynatıyormuş gibime geliyor e, Budenholzer. İlerleyen dönemde e, sıkıntı yaşayabilir e, gibi bir isim var.
1: Evet olabilir. Yani e, biraz da bence Portis'i 3. maçta şeyden fazla oynattı. E, sahada, kendi sahasında oynadığı zaman Bucks, e, Portis'in kattığı enerji biraz da fazla oluyor. Çünkü seyircinin gerçekten çok sevdiği bir oyuncu. Böyle bir e, Bucks'la şeye ihtiyacı olan bir takım. Yani böyle biraz deli bir oyuncu girsin, takımı gaza getirsin. Hani o takımın üstündeki baskı e, azalsın. Portis en azından onu iyi yapıyor. O yüzden hani e, kendi sahasında oynadığı maçlarda Portis'i alıp ne kadar böyle seyirci galyane geliyor, takım onlarla e, coşuyor. Onu biraz belki denemiş olm Denem denemek bana antlidi öyle söyleyeyim ama genel olarak katılıyorum yani Brook Lopez'in e, daha çok süre alması makul tabi kısa beş oynadığınız zaman Lopez'in süresi de azalıyor yani Canutt'un e, PJ Tucker'nin yanınsin yanında oynadığı e, middle termciğiyle o beşlerin süresi artınca e, Brook Lopez'in süresi biraz e, azalıyor e, bir de ve DeAndre Ayton'un far problemine girmesi Sanz'ın aslında hücumunu da çok etkiliyor. Çünkü Picanor partneri kaybolmuş oluyor Chris Paul ve Devin Booker'ın. Öyle olunca saplanan bir uzun olmayınca hücumda aslında e, Brook Lopez'i oynatmayarak e, Brook Lopez'i oynatmadığınız zaman savunma riskiniz biraz azalıyor Aiton'da yokken. Çünkü o e, çembere e, baskı kuran derilen e, uzun da yok. Hani belki o faktörlerin olması biraz daha süresini azaltmış olabilir e, Brook Lopez'in. Ama genel olarak katılıyorum. Yani e, Portis her zaman ee, çok riskli bir oyuncu ee, bu seviyelerde sahip sürmesi. Oradan e, canı yanabilir yani ileride.
0: Evet yani son maçta 18 dakika oynadı Portis. 11'de 4 yani en iyi maçında bile 11'de 4 oynayabilen bir oyuncu bir ama işte onun oynadığı dakikalarda çok ciddi seriler yakaladıkları için sanırım Kaminski ile aynı anda sahadaydı. Onun da etkisi, o etkisi mutlaka olmuştur. Kaminski bir ara 5 dakikada eksi 13'tü. E, maçta e, işte Phoenix hani bu tarz şeyleri temizlediği zaman hani Milwaukee baksın o yedek e, yedekli beşleri o kadar etkili e, olamayabilir e, geri tepebilir e, diye düşünüyorum. Senin Aiton konusunda bahsettiğin konu da e, önemli bir konu. Aiton sahada olmadığında foul problemine girdiğinde sadece savunma tarafında değil yani yanlısı savunma tarafında değil hücumda da senin dediğin gibi yani perde koyacak oyuncu olmuyor sahada. Ha. Ee, ve Chris Paul ve Bukura o e, alanı e, açabilecek e, oyuncu olmadığı zaman onlar da zorlanıyor. Yani Aiden'ın gelip perde koymasıyla Jay Crowder veya Kem Johnson'ın koyması e, bir olmuyor e, tabii ki. E, o yüzden yine aynı e, şeye geliyoruz. Aiden'ın e, mümkün olduğunca sahada kalabiliyor olması lazım. E, Kaminski'nin oynamaması lazım. E, ve Phoenix Suns'ın Yaptığı savunma hatalarının biraz daha temizlemeleri lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki o zaman e, nedir şu anda seri tahminin? E, sen söyle. Ben hala karar veremiyorum. Sen söyleyipten sonra söyleyeceğim bir şeyler.
0: Ee, <gülüyor> ben yine 4-2 e, Phoenix'teyim. Bana dördüncü maçı Milwaukee alacak, e, 5-6'yı Phoenix alacak gibi geliyor. Maç maç bile söyleyeyim yani. Herkes yapmaz. Ha, o kadar. Şey. Evet. <gülüyor> ee,
1: ya bana açıkçası e, dördüncü maçı kazanan seri kazanacak gibi geliyor. Yani bu biraz tabii absürt diyorum yani, yani iki, iki olacak. Sonra 3 hani üç maç daha var ama <gülüyor> e, e, Suns tarafında şeyden korkuyorum. Yani bir Ait'inin e, sağda olup olmayışı. Bir de e, Devin Booker iyi bir yani ilk pleyofunda gerçekten iyi oynadığı zaman muhteşem performanslar verdi. Yani o Lakers serisini e, kapatışı. Clipper serisinin ilk maçı o, o hani ilk, kendi kariyerinin ilk konferansmanıyla triple double 40 sayıyla falan başlaması. iyi oynarken muhteşem iyi oynadı. Ama çok istikrarlı playoff geçirmiyor. Yani hmm. e, özellikle hani kendi şutunu yaratıp sayı bulmakta verimli sayı bulmakta hani üst üste böyle çok iyi oynadı herhalde 3 maç bir kere falan olmuştur. Öyle tahmin ediyorum yani. E, bir kere olmuşsa bir kere olmuştur yani. iki kere olmamıştır. Böyle bir 3-4 maçı oynadı. Hı. O yüzden serinin geri kalanında 4 maç daha var diye mesela yerinci maça giderse e, Davin Bukar'ın ne kadar çok istikrarlı bir katkı e, alabilecekler. Tabii ki şey de olabilir yani. Bir maç Bukar acayip oynar, bir maç Chris Paul acayip oynar. O iki maçı da e, ya da bir maç çok iyi üçlük atarlar. Hani oradan da e, kazanma şansları var. Ama hem Aiton'ın e, sahada olmadığında gelen uçurum hem Bukar'ın e, sürekli ve istikrarlı e, kendi skor üretmesindeki Risk bana daha yakına getiriyor seriyi. Yani şu anda beraber olsa, box derdim. Öyle söyleyeyim. Yani dördüncü hmm. maç olsa, 2 iki de bu yürüyüm yapıyor olsaydık, box derdim. Hala tabii ki Suns'ın bir maç önde olması ve sağ avantajına sahip olmasıyla, yani yine bir çok kısa fark, çok kısa payla Sans diyeceğim ben. Ama bence daha yedinci maça gidebilir gibi düşünüyorum. Tabi buradan ilk başladığım, yoruma başladığım gibi dördüncü maç çok kritik olacak. Çünkü orada e, biraz şey göreceğiz. Yani Mounted ayarlamayı yapabilmiş mi? E, ayarlamayı yaptığı zaman... E, yani şöyle olacak mesela. Mounted Williams'u ayarlamayı yapmazsa zaten kaybeder bence zans. Ama yaptığı zaman bile Aiton'da kitlendiği için iş işe yaramayabilir. Yani bir far probleminde Hı -hı. veya başka bir oradan. Hani O yüzden dördüncü maç bence çok kritik olacak.
0: Evet. Ya şimdi ya yani 4-3, neyse ben de 4-3'e mi değiştirsem tahmini <gülüyor> mi diye e, düşündüm. Hem 7. maç istiyorum hem yani e, Phoenix'in Milwaukee'de seriyi kapatması e, şimdi düşününce acaba zor mu olur e, diye düşündüm ama ben de yani maç bundan sonra daha yakın maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani ilk 3 maçta Hiçbir son çeyrek böyle çok anlamlı olmadı. Yakın geçmedi ama ben sanki bundan sonra daha yakın dişe iç maçlar e, izleyeceğiz gibime geliyor. Yani bu takımlar birbirlerine çok yakınlar. Ha. Bence Phoenix Suns çok az daha iyi bir takım ama e, seviye olarak bence e, yakın iki takımlar. İstiyorsan onu da hızlıca bir konuşabiliriz. Yani bu seri başlamadan önce hep... İşte bu kötü bir final kalitesiz bir final bu takımlar oynuyor hak etmediler burayı şansla geldiler vesaire e, muhabbetleri yapıldı ama yani son iki maçta oyun kalitesi normal standart bir finalden çok farklı değil. Oldukça evet. yüksek seviye kaliteli bir basketbol oynanıyor bence yani bu takımlarda bence tabii herkes son yıllarda Golden State Warriors'a alıştığı için biraz onunla karşılaştırıyorlar gibime geliyor. Ama Golden State gibi takımları bir kenara koyduğumuz zaman standart bir NBA finali e, seviyesi takımlarından çok uzak değil bu takımlar bence eşdeğer e, seviyede denebilirler yani. İstiyorsan onunla ilgili de hani bir yorumun varsa e, konuşabiliriz. Evet benzer düşünüyorum bence hani şöyle bir
1: şöyle bir finalleşmesi dediğin gibi iki takım birbirine yakın. Sen Suns'ı biraz daha görüyorsun ben Bucks'ı evet. yani herkes alık zaman biraz daha iyi görüyorum. Ama e, şöyle bir seri Takımların tavanı tarihsel seviyede e, bir yükseklikte değil. Yani böyle bir işte o Warriors takımları gibi. E, mesela Spurs 2014 e, Spurs gibi. Hatta 2017 Cavs kaybetmesine rağmen e, çok iyi bir takımdı. 2000'lerin başındaki Lakers gibi. Öyle tarihsel dominant bir takım yok. Ama çok zayıf, herkes sağlıklı, yani sağlıklı olduğu için çok zayıf bir e, takım da yok. Yani 2000'lerin başındaki öyle Nets, Sixers gibi. 2018 e, herkesin döküldüğü, bir tek Leroy'un kaldığı e, Cavs gibi. Yani böyle çok e, seviyesi düşük bir e, final takımda yok. E, Bucks ve Suns'a baktığımız zaman. O yüzden bence hani e, normal playofflarda, yani final play sağlık sağlık problemi çok yaşandığı için insanlar böyle mentaliteyle geliyordu. Ama bence bu finaller e, makul bir NBA finali seviyesine geldi. Mesela program öncesi baş, bahsediyorduk. Geçen seneki finalin e, aynı seviyesine geldi. Hatta e, Heat'in yaşadığı sakatlıklardan sonra daha yüksek bir kalitede finale dönüşmüş durumda bence. Yani Ben Adebay ve için sakatlıklarını hatırlayalım Heat Lakers serisinde. Şu anki serinin girişatı bu sağlık durumlarıyla bence onun biraz daha üstüne çıkmış durumda.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani biraz çabuk unutuyor insanlar gibime geliyor. Hatta yani 2019 NBA finali bence Golden State ve Toronto bu iki takımdan da iyi takımlar ama... O, orada yani Golden State'in e, hiçbir şeyi kalmamıştı yani. Oldukça basar yani e, Alfonso McKinney'ler Cousins'lar e, vesaire e, oynuyordu o takımda. Hani bunu biraz e, hani tarihsel perspektifle geniş çaplı e, düşünmek lazım. Hani kötü bir final değil ve yani şey deniyor bunun kazananı işte e, uzun yıllar sonra en kötü e, şampiyon olacak vesaire deniyor. E, çok katılmıyorum açıkçası. E, yani bilmiyorum. 2011 Dallas'tan daha mı kötü bir e, takım bunlar? E, değiller büyük ihtimalle.
1: E, evet, bence çok daha kötü e, Ama 2011
0: Dallas'ın zamanında 10 sene gire gitmiş oluyoruz. Yani zaten belli bir e, süre geçmiş oluyor. Ya da geçen seneki Lakers'dan bence çok farklı bir takım değiller açıkçası. Yani geçen seneki Lakers çok defolu bir hücum takımıydı. Ne kadar LeBron ve e, Davis olsa da. Yani tabi biraz e, şey konuşuyoruz. Yani e, Ferazi. Felsefi... Evet, Ferazi konuşuyoruz. O yüzden hani kestirmek zor ama hani geçen seneki Lakers'ın normal sun artık playofflarda çıktığı seviyeyle e, bu takımların dönem dönem çıktığı seviye çok farklı değiller. Yani bence benzer seviye. E, takımlar olabilir. Um, o yüzden hani anın içindeyken bu takımları biraz daha e, takdir etmek e, gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Ben, ben hani Lakers'ı biraz daha iyi görürüm ama e, bu iki takımda geçen sene iki Lakers'la e, çekişmeli bir seri geçirirdi. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> e, ama ben Lakers'ı <gülüyor> hani daha e, avantajlı görürdüm. Onların Davis'in 5'te oynadığı e, zamanı hatırlayınca. E, güzel şaşırma olurdu mesela. Hem Suns'la hem Bucks'la. Ee, belki seneye öyle. E, adam bu sene neredeyse gördük entoneri sakatlanmadan önce.
0: E, evet, evet ve güzel bir güzel bir seri de e, olacak gibiydi yani. O Lakers'la Suns arasında e, uzun ve çekişmeli bir seri e, görmeye yakındık. E, şanssızlıklar oldu. E, her sene her sene oluyor sadece bu sene biraz daha fazla olup e, tad kaçırdı. E, yani bu NBA finallerini de şöyle bir notla. Hani son sözümü söyleyeyim. Hani NBA finallerinde ben de programın başında bahsettiğim şekilde biraz daha az ilgi var gibi görünüyor. Ama yani bizi takip edenler eğer canlı izlemiyorlarsa bu maçları bence çok şey kaçırıyorlar. Gerçekten çok yüksek bir basketbol seviyesi var. Ve oldukça da heyecanlı geçmeye aday bence serinin geri kalan maçları. Çünkü iki takım da birbirlerini e, zaten genelde play-off serilerinin ikinci yarıları daha e, iyi olur. Çünkü takımlar birbirlerini daha çözmeye başlarlar. Gerekli ayarlamaları bitirmiş olurlar. E, bence çok güzel e, bir final kapanışı bizi bekliyor. Çünkü oyuncular da sağlıklı hepsi. E, ço çoğunlukla tabii ki. E, en iyi oyuncuların da sahada olduğu bir senaryoda çok yüksek seviyede iki kaliteli takımın e, maçlarını izleyeceğiz. Herkese izlemelerini öneririm. Aynen
1: ben de e, e, ben birinci maçı izlememiş olmanın verdiği e, canlı izlememiş olmanın verdiği e, pişmanlıkla söyleyebilirim. Tabii ki canlı izlemek e, çok daha güzel. Aynen öyle. Peki o zaman e, yavaş yavaş kapatabiliriz. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa. Yok. E, hatırlatmamızı yapalım kopmadan önce. E, bizi e, YouTube'da e, abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Abone olduktan sonra arkadaşlarınızla veya sosyal medyada paylaşırsanız e, yayınlarımızı, bizimle daha çok izlenmemize e, sebep olur. E, aynı zamanda YouTube'da bildirimlerinizi e, açarsanız program, e, yeni program koyduğumuz zaman ya da canlı yayınlarımızda size bildirim gelecektir. Daha rahat e, izleyebilirsiniz. E, Twitter'da atbicampod'dan takip edebilirsiniz. E, paylaşımlarımız e, devam ediyor. E, Off-season'da da yine aktif olmaya devam edeceğiz. E, aynı zamanda Spotify'da, Apple Podcast'te, farklı podcast e, mecalarında da bizi e, sesli olarak dinleyebilirsiniz. Peki çok teşekkür canım
0: Ben teşekkür ederim ağzına sağlık abi. Ee,
1: teşekkürler ee, izleyenlere de teşekkür ederim ee, yine ikili uzun bir program çıkardık ee, artık bir iki maç daha oynansın ee, finallerden sonra yeni bir programa karşınıza geliriz
0: ee, çok teşekkürler ee, hoşçakalın.